0: Alô você, beleza galera? Eu sou o Roxigaki e esse é o Yu-Gi-Oh! Cast e vai começar o turno 10. Tô aqui com ele, que é empresário, estudante, duelista e juiz também de Yu-Gi-Oh, Pablo Magno.
1: E aí, que beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei, né? Vai depender da hora que a galera tá assistindo aí. Então, como você disse, eu tenho, a gente tem uma, uma lojinha de Yu-Gi-Oh aí, pequenininha também. A gente tenta fazer uns trabalhos legais na área de, de, de card game em geral também, mas nosso foco mesmo é Yu-Gi-Oh. E estamos aqui para tirar um papo legal. Então, para começar essa
0: conversa, a galera mandou algumas curiosidades. Obrigado aí ao pessoal que participou. Eu quero começar perguntando. Eu acho que não, a curiosidade não só minha é se o juiz ele recebe alguma coisa. A partir do momento que a juiz ele recebe algum tipo de, de remuneração Então, o Shigaki
1: depende, depende de qual torneio Depende de quem está organizando o torneio Se ele é sancionado, se ele não é Mesmo os não sancionados Geralmente a loja que está fazendo to o torneio Ela tem a remunerar Não só com dinheiro, mas com souvenirs né? Dá um agrado para o juiz Porque, que ou não, ele está lá para agregar valor né? De, de toda forma, ele está lá para manter a ordem do, do, do jogo E, geralmente... Nesses torneios sancionados grandes Eles ganham playmats Ganham cadernos para anotações Ganham canetas especiais Ganham é, um dadinho aí Que a galera inclusive tá, tá vendendo aí Por mais de 300 reais Putz. É, tem um dadinho aí muito, É muito bonitinho, por sinal E eu gostaria muito de ter um
0: é esses que vão ser dados nesse
1: YCS que vai acontecer, que tem os detalhezinhos das relíquias do milênio? Exatamente, esse mesmo. É, o anterior era dos atributos, né? Não sei, acho que provavelmente você já viu aí em algumas pesquisas, você viu os atributos. Que, o último que lançou foi o divino, que é o que todo mundo tá louco aí pra conseguir. Então, assim, são muitas coisas, muitos souvenirs que agregam valor, não só financeiro, né? Bacana. E, e, como, e como que é
0: selecionado os juízes? Como, como que acontece essa seleção? Tem um tipo de, de, de grau, de nível, de, de, de ranking? Tem sim.
1: Dependendo do, do, do torneio, é, eu acho que o maior nível é, agora, nesse exato momento, o maior nível é o nacional, né? Que no Brasil teve, eu não lembro qual foi a data. Enfim. O nacional é o maior nível que é o nível 2 né? Você só pode jurar nacional se você for nível 2 O ICS é nível 1 um, E geralmente você se aplica para poder jurar nesses torneios maiores né? no, no, no nacional, no ICS A Konami lhe mandou um e-mail dizendo oh, Você pode se candidatar, você pode ser juiz lá A gente vai te dar uma ajuda de custo com o hotel, com alimentação E vai te dar alguns souvenirs Algumas boxes, playmats, é, cartas promocionais, tokens e tal Aí o cara vai lá jurar então, é, o custo para chegar no local é nosso, porém a gente tem que a gente recebe algumas coisas para poder co compensar, né? Sim, entendi. E
0: quando, quando estão participando do do torneio e, e tudo, apitando lá. Qual a base que é usada para decidir o que pode e o que não pode ser avaliado? Já existe uma coisa pré-determinada? Até onde eu sei, existe os juízes que ficam ali mais próximo da galera, né? Tem um juiz, digamos que o juiz central,
1: o, o, o chefe dos juízes, não é isso? Isso. Red Jude é o juiz cabeça, como a gente poderia traduzir. É, a gente, geralmente, eu não tenho, não tenho é, como é que eu posso dizer, patente para ser um Red Jude ainda. Né? porque precisa ter uma certa experiência tal tá? entra em contato diretamente com você e tudo mais aqui se não me engano no Brasil o J Rios é o head assim é o cara mais conhecido de regras é o é o J Rios que ele inclusive é o head do ICS e é, eu como eu esqueci de falar na última pergunta é ele que ele que escolhe e qualquer pessoa
0: qualquer pessoa não né porque é um caçador pouquinho não vai <risos> virar isso não <risos> o... Qualquer duelista pode, pode tornar-se juiz, ele precisa ser um, um duelista que já tenha participado de algum evento? Como é que
1: funciona não, isso? A única restrição é você tá tudo ok com a Konami, tipo, você sabe que tem uma, uma banlist de jogadores, né? Sim. Tipo, se você tiver uma infração, ah, o colega lá no torneio, aí você vai estar tá banido e você não pode ser juiz, é uma consequência. Mas qualquer jogador que tenha um Konami ID Que é aquele que você consegue Inclusive jogando Duel Links Não sei se você conhece, se você já viu Provavelmente sim, né? <risos> Eu não jogo muito Imaginei Você se cadastra lá, você ganha um Konami ID é, Ou então você vai na OTS mais próxima Inclusive na Imperial a gente, a gente pode fazer esse Konami ID Aí você vai no site da Konami E... Da Konami não, do Yu-Gi-Oh, né? Que não é o mesmo site da Konami Você vai no site do Yu-Gi-Oh E você se aplica pra juiz lá Você faz uma prova uma prova de é... uhum. polícias, políticas de torneio e uma prova de regras. São duas, duas provas. Se você fizer só a prova de regras, você já pode virar juiz, entendeu? Uhum. Mas, para fazer torneios maiores, você tem que ter as duas. É PC1 e RC1. É Policy Comprehension 1 e Ruling Comprehension 1. Entendi.
0: E no caso, vocês recebem uma lista como... Como o nosso colega mandou a pergunta, do que pode e do que não pode ser avaliado, quem, quem determina isso? É o, é o juiz central? Ou é de
1: fato a Konami que, que faz essas regras todas? O Flurjudi, ele, ele tem a palavra semifinal, assim, tipo, se um cara me perguntar alguma coisa, eu posso chegar nele e tirar dúvida, mas é, todo mundo está passível de erro. Então se eu rular uma coisa e o jogador por algum motivo não aceitar ele, ele tem todo o direito de chegar pra mim e dizer Tá errado, eu contesto tal Aí eu vou chamar o Red Jude E o Red Jude vai chegar pra mim e pra ele e vai dizer Não, é isso mesmo Ou então não, o juiz tá errado, vai ser assim, assim, assado Aí pra aquele torneio, mesmo que a regra seja incoerente Como já aconteceu algumas vezes O Red Jude é sempre a última palavra de rulings num torneio é tanto que no Brasil, no Brasil a regra de, de honesto era diferente de como ela é regulada no OCG. Não sei se você sabe. Aí, talvez seja algo para outro momento, porque é complicada a explicação dessa regra.
0: Entendo. Ah, já que você tocou nesse assunto, o seguidor da página mandou a seguinte pergunta de qual, qual a diferença básica entre a, as regras da OCG e da
1: TCG? O que mais pesa no, no, no geral né, é a questão da banlist. É o que mais pesa, porque em questão de regras, ultimamente eles têm se preocupado em deixar tudo muito uniforme. Porque existe um fórum, um, é, um fórum no Yu-Gi-Oh!, que é só para juízes, que a gente está sempre conversando, tirando dúvidas. E como é mundial, né, aí tudo, tudo, tudo passa a ser mais, mais consistente e mais uniforme. Mas a maior, a maior diferença mesmo é que a banlist não, não faz sentido nenhum você tentar entender a balance do OCG e a balança do TCG, tentar fazer uma ser coerente de acordo com a outra, acho que.
0: Muitas das vezes não quer dizer que as coisas que foram liberadas lá, necessariamente, vão ser liberadas aqui, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, porque antigamente tinha muito isso, era quase com a certeza de que coisas que eram liberadas lá, Assim que saísse a lista do TCG daqui, possivelmente a grande maioria ia ser liberada. Hoje em dia tá, muito, tá tudo muito
1: louco, né? Exato. Não tem como você prever. Assim, até tem porque, ele, é como eu falei, eles têm tentado deixar as coisas mais uniformes possível. Porque não, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Eles têm que ir com calma. É, o Level Eater é um exemplo de como dá também para você prever um pouco porque ele foi banido lá e aqui logo em seguida. Então é muito imprevisível essa, essa questão da banlist. Que, que, como eu falei, é o que mais pesa, né? É o que mais Sim. tem peso realmente na, na, nas diferenças aí do OCG pro TCG.
0: Você falou com relação a ter calma e tudo, mas o que a gente vê é um avanço muito grande que a Konami faz, sempre jogando suportes novos, arquetipos novos e tudo. Com relação a isso, a gente ficou sabendo que saiu um suporte... Muito bacana pros decks de heróis, você acha que ele tem chance de, de repente, tornar-se o um meta ou de repente a galera voltar a brincar com ele com, com mais força, com, com mais vontade, digamos assim? Ah, sim,
1: com certeza. Primeiro porque é, essa nova caixa aí, que tem vindo agora, que tá sendo lançada em breve, a dos heróis lendários, que né? Isso. Ela, ela traz tudo o que você precisa pra jogar de Hero. E a gente sabe que tem um tempo aí é, rolando o, o Dark Synchron, né? Que todo mundo já vem falando e tá? tal. Todo mundo tá meio órfão do Dark Synchron por causa do Level Eater. E o Dark Hero, é, eu acho que é a melhor versão do Hero na atualidade. Só que é, aconteceu tudo muito rápido lá no OCG. E no ocidente as coisas acontecem mais rápido nos Estados Unidos, então lá eles têm Summon Sorcerers e aqui a gente não tem. Mesmo que seja lançado aqui o Dark, o, o, o Dark Hero, né? Que seja possível jogar aqui, ainda vai ficar faltando Summon Sorcerers e, e a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu com vários decks: da Banlist chegar e pegar Summon Sorcerers antes de Dark, de Dark Hero jogar. Então pode ser um pouco frustrante, né, pra quem tá vendo o jogo acontecer e não vai poder jogar com o deck. Mas acontece, é um, é um preço a se pagar. <risos> Sim, eu que eu diga, né, que muitas das vezes já comprei muitos
0: cards, quando foi uma semana depois o card tava banido, né, então... Tenho, eu
1: tenho uma mania horrível de montar o meta, né, o meta do momento, porque eu digo, ah, eu achei linda essa arte lá no CG, eu vou montar aqui. Aí quando chega é um Sky Striker da vida, é um Thunder Dragon, aí eu... enfim... Eu já tô esperando a banlist chegar com meus Thunder Dragon, meu Sky Striker todo nerfado, todo capado.
0: Você falou em meta, é interessante ressaltar um, os memes que rolam na internet tudo, e tudo e o que a gente vê mesmo. Por que, que você acha que decks dos protagonistas
1: não são metas? É, primeiro, são decks que mexem mais com o coração de quem gosta do anime desde pequenininho. Eu penso dessa forma. Porque, assim, são aqueles decks que você vai tentar usar mais a, a, a mente, né? Usar mais a caixola para poder fazer funcionar de forma que bate de frente com alguns decks. E, ao mesmo tempo, não são tão fortes. <risos> são difíceis de você jogar e fazer eles funcionarem. Eu acho que é um desafio, né? É mais, mais aquela questão de: ah, o cara é tão bom que ele consegue fazer um deck que não é bom ser incrível. Eu acho que é, é, é esse a premissa inicial. Mas existe uma coisa interessante que todo deck de protagonista ele chega a ser meta em algum, em algum momento da temporada. Então não, 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 a gente não precisa esperar muito não para ver isso aí acontecer. Você acredita que o
0: World Charles ou o Cibresso, possa estar batendo aí? Principalmente o World Chalice que ganhou agora um suporte também, né? Uh,
1: eu acho que o World Chalice ele já deu o que tinha de dar. Assim, porque a Lore está acabando, né? Não sei se você sabe, se você andou acompanhando as coleções. A Lore está acabando e, geralmente, o fim da Lore é o ápice do deck. Né? Vai acontecer o ápice, aí a gente vai ver alguma coisa acontecendo Muito boa, o deck vai topar em alguns lugares Já o Ciberso, ele tá no, no começo né? ele tá, tipo, Se a gente for comparar com todos os outros decks dos protagonistas O, o Ciberso tá no começo E a gente só vê aí alguns, a, algumas ascensões incríveis Tipo Firewall Dragon, os Topologic que chega aí acabando com tudo também Aí tipo, são algumas pequenas ascensões Assim como a gente viu, por exemplo, no, na última temporada que é o do Yuya Que vim, a gente via o Odd né topando Magician Pendulum topando A gente via, via algumas coisas assim Não era tipo o deck que o protagonista usa Mas sempre tava O topo era possível graças, graças a cartas desses protagonistas Entendeu? Você acha que o que falta
0: mais É tipo a galera acreditar mais no deck Ou de fato existe Um deck que sobressaia Mais do que um outro? Existe, existe
1: e, Inclusive esse é o método do, Da Konami ganhar dinheiro a, a gente pode tentar fugir disso como for Mas a Konami ela tem controle de tudo isso e ela vai dizer: olha, você vai. Para você ganhar, você tem que comprar essa coleção. Assim, é, in é inevitável a gente perceber, não, não perceber isso, entendeu? A gente tem, tem a obrigação de perceber isso. Afinal, ela depende de dinheiro para existir. Se você tiver persistência e algum conhecimento do jogo, Acontece como, como acontece em muitas locais aí de você ver um Evil Swarm ganhando o torneio. Tudo é possível nesse jogo, né? São mais de 8 mil cartas. Não é possível que só, sei lá, 60 sejam as melhores cartas pra ganhar um torneio.
0: É, isso, verdade. É, mudando um pouco de assunto, eu quero aproveitar esse gancho que a gente estava falando de decks, porque talvez muita gente não sabe mas existe a velocidade dos decks, né? Que é a questão dos
1: tiers, não é isso? Isso, isso. Tá, é... Pode ser tier, pode ser tier, não, indiferente, Algo, vão entender como quiser. Qual a diferença dessa, dessa questão de
0: velocidade do, do, dos decks? E que faz um deck ser, ser tier 1, tier 0, tier 2?
1: O, que, o, o princípio disso é a quantidade de, de coisas que o deck faz, é a quantidade de chance que o deck tem de se sobressair é jogando contra a maioria dos outros. Não sei se você conseguiu absorver. É, se, se eu tenho, um, por exemplo, um Thunder Dragon, é, o Thunder Dragon, ele chega pra mim com um monstro que impede o oponente de adicionar cartas do deck à mão. Com 2.600 de ataque. Então, como é que eu vou bater no Thunder Dragon se eu não puder buscar? Tipo, se a gente for analisar, Sky Striker, qual é a maior característica do deck? É poder buscar,
0: né? Do deck pra mão. Sim, poder de busca muito muito
1: rápido, muito
0: parecido com o que o
1: Dark Magician Plano fazia, né? Isso, aí outro deck é o ele, né? Que ainda é, é um, tipo, pra mim é um Tyrone ainda. Aí o Invokely, o que é que mais faz no deck pra poder rodar? É buscar. Normal Alistair, busca. Ativa Campo, busca. Então, se eu não puder invocar um bicho por Normal Summon ou Especial Summon, que ele já esteja na mão, pra bater de frente com um card desse, que tá com 2.600 e tá não me deixa buscar, eu vou perder. Então, esse Thunder Dragon, ele tá num tier, é, num, num, num nível mais alto, né, no nível de, como você falou aí, velocidade, eu não, eu não consideraria como velocidade, mas sim nível, nível de, de poder mesmo, nível de bater mesmo, não sei se mesmo. Né? Aí, tipo, se eu não tiver algo para bater nisso, é claro que ele vai ser o, o, muito mais o, um, com um nível muito mais alto. Ele vai ter um nível mais alto. Então, não tem, com, não tem como eu chegar pra você e dizer Ah, Thunder Dragon é um Tier 2. Não, ele é Tier 1 pra Tier 0. Pra mim. Já o, o Invoker de, com essa situação, ele não consegue bater no Thunder Dragon. Então, ele desce. Ele vai lá para Tier 2. Sky Striker também. Ele fica ali, né? Consigo, mas não consigo. Então, ele fica naquele meio termo então digamos que ele fica ali em Tyer 1 também junto do Thunder Dragon.
0: Então você acredita que no caso a depender do deck que você está enfrentando
1: a sua classificação no caso do seu deck pode pode variar pode mudar. É, é, é tanto que eu não não eu nunca tratei como Tyer geralmente para conversas assim porque é muito relativo na, na, na loca, é com a local que você joga é, se você tem um, um monstro desse com o como o, o Thunder Dragon o Colosso e o cara dá um caju acabou <risos> Então se o cara tá jogando com o full caju lá, você nunca vai fazer nada Porque o full caju vai ter, vai ter muita, muita vantagem É esse tipo de coisa que a, que a gente tem que explicar pra todo mundo Não é porque existe um deck meta que você precisa montar o deck meta. Às vezes o deck meta é fraco contra seu deck que você tem, que você pagou baratinho. Sim.
0: Você tocou num assunto muito bacana. Não sei se você concorda comigo, mas a Konami, ela sempre faz um calcanhar de Aquiles pra qualquer deck. Todos esses anos que eu tenho jogado, nunca vi um deck invulnerável. Isso.
1: Não, não tem. Não existe esse deck invencível porque... Uh, vamos lá. Vou, eu vou sempre falar de Sky Tracker porque é o que eu estou jogando agora E é o que faz mais, assim, tem, tem mais interação e tal Um Sky é todo mundo diz que é o deck mais forte do mundo Mas se você der Kaju, o deck não faz nada Porque ele não tem como jogar se tiver um monstro na minha Monster Zone Então como você disse, é o, ca é o calcanhar de Aquiles do deck Então qualquer outra coisa que venha pro meu campo Até aquele campo do Lair of Darkness que faz um token Ele já trava
0: O Imperial Order também Pode.
1: Acaba com o deck de tantas formas que eu não sei nem te dizer. Assim, já, eu já
0: acabou o deck, né, praticamente, porque tudo da Sky Strike só roda com aquelas spells. É,
1: aí tem a outra Dimensional Barrier, que ela, ela para Syncron, Fusão e XYZ. Então se você tiver de Thunder Dragon, ah, Thunder Dragon é incrivelmente forte, não sei o que. Beleza, você tá de Thunder Dragon, mas o cara ativou lá a Dimensional Barrier. E você não pode nem invocar fusão, nem trazer nem ativar efeitos de fusão. Acabou. Não tem, como, não tem como jogar. Por mais que tenha uns bichos grandes lá de main deck, mas não são suficientes para fazer o, o, a jogada, a jogada do, da vitória né, do deck.
0: Eu acho que o, o, o ponto chave, acredito que é sempre você estar tá ligado na, na engrenagem do deck. Né? Eu costumo dizer assim, tipo... Todo deck tem um, uma engrenagem que vai fazer aquilo rodar. E se você tiver ligado naquilo ali, conseguir parar justamente na, naquele ponto aqui. Que o deck é começar a fazer os, os, os Paranauê. Aí você
1: consegue burlar. Parar ele né? para ele na hora. Eu falei um deck interessante hoje que foi o Evil Swarm, né? Falei, de, falei pra você. É, se for um caso, por exemplo, de você jogar com o Evil um Swarm contra um desses decks... Tier, né, que eu falei para você, um desses dois, que tem danger também, mas a gente não falou ainda, talvez a gente fale nos próximos assuntos. Quando você coloca o, se não me engano é o Wolfion.
0: É o Wolfion, é, que impede de fazer invocação no level 5, né?
1: Acabou! <risos> Como é que você vai jogar? Sim, com um sim. bicho grande, não consegue invocar os bichos grandes, não, não dá. Então são são coisas simples que que, que às vezes a gente esquece.
0: É, de fato, tem. acho que às, às vezes o nervosismo, ou simplesmente de você achar que o cara tá de com com deck meta, o seu já,
1: já não tem chance, né? É, e não é bem assim, né? É como eu falei, são mais de 8 mil cartas pra você achar que as 60 que estão na sua frente são as mais fortes do jogo.
0: <risos> Sim. Você é, está desse, Desses anos todos, não sei quanto tempo você joga, mas acredito que que há bastante tempo já
1: são quatro são quatro anos mais ou menos aí
0: você acha que essa que essa banlist essa última banlist que teve você concorda comigo que a intenção maior não foi tanto promover de fato uma jogabilidade foi mais visando marketing e venda de todos de todo esse tempo foi foi a primeira banlist que eu olhei e falou assim eu tô falando eu vou olhei a banlist e pensei Konami quer vender o não quer
1: que o jogo, digamos, flua. Isso, isso. Foi, a princípio foi o que eu pensei. Aí eu aí eu divido em minha própria mente as opiniões, né? Eu acho Sim. que foi bom por um lado e foi mercenária por outro lado. <risos> Bastante mercenária. A gente vem aqui com, não, não sei se você lembra, mas saiu da aba este é, é, Card Destruction que era uma carta que todo mundo olhava para a pasta e dizia rapaz, essa carta nunca vai sair daqui essa carta vai ficar para sempre aqui sabe? aí saiu é, Exciton Night Exciton saiu reprint na BLLR faz um tempão já, tem uns 4 meses, 5 meses e todo mundo dizia, ah, o cheiro não saiu agora então ele não vai sair mais então aí eu fico, eu fico com, com uma certa um, um, como é que eu posso dizer eu fico meio cético com relação a só o, o, a parte mercenária, mas sabendo que foi, porque saiu extratos e extratos só saiu por causa do novo deck que, que tá chegando. Que tá do...
0: chegando, justamente. Era
1: extratos, aí, ah, o que é extratos? Ah, vai sair um deck que dá pra botar extratos. Então, é, 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 realmente foi pensando mesmo em, em vender. A Skatstraker Mecha Horror Thrones ela saiu também e foi justamente pra poder vender os próximos decks, senão não dava pra jogar. Não. <risos>
0: Não, mas a, 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 de uma certa forma até concordo com a Konami Porque não adianta nada ela lançar coisa nova Sendo que muitas dessas coisas novas Apesar de ser super fodásticas Necessita dessas coisas antigas Que ela consequentemente acabou banindo Acabou tirando do jogo Exatamente, do... tem razão
1: outra, outra coisa interessante Que eu vi, que eu me lembrei que é Porque eu tenho o um deck É o Dark Destroyer ter saído Assim, saído não, foi semi, né Porque... Eu não via motivo pra ele ser semi-limitado, não via nenhum motivo, e ela liberou, assim, foi pra dois e agora o deck ficou um pouco mais forte, ele tem uma, uma flutuação muito boa dos monstros no campo, eu não sei não sei se foi por algum motivo no futuro, né, que ela liberou o deck de história, e outras cartas ela baniu, tipo, baniu não, semi-limitou, acho que Called by the Grave foi limitada, ou foi semi-limitada. Então, Cala de Bad Grave era, era a alternativa barata para Rentrep. E ela sem me limitou Mas não mexeu em nenhuma das outras handtrap Então, simplesmente fui para vender e, e tudo mais Como você disse, não tem, não tem outro motivo E não, não teria outra alternativa para continuar a vender mil Sim
0: E esse mimimi do, da letra A do Cruz, você,
1: você é a favor ou contra? Do daí? ABC? É Cara, já deu o que te de dar, ABC Eu não vou, não vou mentir pra você, não e com os próximos suportes que estão vindo aí, o Link, o Link Máquina dos, dos como é o nome deles? Dos Gadgets. Dos link gadgets. Máquina dos Gadgets. Sim, sim. Ele vai vir aí e isso poderia fazer uma loucura no deck. Eu acho que a Konami fez bem tirar o A porque o Buster Dragon é muito forte. E você fazer um já é suficiente, tá bom, demais. <risos> tá, a gente tá aqui
0: nessa polêmica
1: aqui do...
0: Do ABC e tudo, os decks de Heroes. Mas fala aqui pra gente, qual, qual que é o teu arquétipo favorito? Ou, acredito também uma curiosidade que me bateu aqui agora.
1: Com qual deck você começou? É, o meu deck favorito é o Bujin, <risos> É o Bujin, Monstrinhos de nível 4, quase todos eles, fazem XYZ de nível 4. Lendário Yamato. Né? É o Lendário Yamato. Eu comecei com. Eu comprei um lote no Mercado Livre. Comprei um lote de 500 cartas no Mercado Livre E eu montei um deck com tudo que veio <risos> Nossa, tipo Aquele,
0: o famoso Mexidão quando a gente chega da né?
1: Isso, viu? isso, mãe. eu cheguei assim Eu vou montar do meu jeito Aí meu sonho na época era ter um Star Eater E um Utopia Ray Victory Se não me engano Que é um XYZ Aí eu montei, cheguei lá, juntei, tomei um pau dos meus colegas, eu fiquei troncho dois dias Mas aí quando eu vi que tinha uma sinergiazinha com os bichinhos bonitinhos lá Que eram justamente os bujins Aí eu cheguei e fui procurando com cada um dos colegas, sabendo quem tinha, quem não tinha Procurando nas lojas, né Aí montei meu buginho e foi a minha primeira vista Hoje é o meu deck preferido de todos os tempos, Pablo. Para finalizar, deixa aí suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode pode trocar mais ideia contigo. Então, vou chegar aqui, é, como você falou aí, meu nome é Pablo Magno. tô lá no Facebook é, com esse nome mesmo. Se vocês procurarem Pablo Magno Júnior, vai ter o meu canal no YouTube e lá mesmo vocês podem encontrar minhas redes sociais, os links, né? Instagram e, e Instagram, Twitter, Facebook. Lá vocês encontram tudo bem facinho. Deixa também ali o Instagram da loja. Ah, e o Instagram da loja é Imperial Shop, né? Loja Imperial Shop, você procura aí e, e encontra rapidinho no Instagram. Você vai ter algumas <risos> novidades lá, vai ter endereço, vai ter tudo. Você pode inclusive visitar a gente lá pra jogar um pouco.
0: <risos> <risos> meu sonho, pegar aquele ônibus de 10... Dez... Qual era o meu, valor? Meu Deus, era 10 reais. 10 reais, reais, de dez reais lá, alguns centavos, centavos
1: reais. né? É o sonho de todo mundo pegar um ônibus interestadual por 10 reais. eu acho que é a sonho da maioria dos brasileiros.
0: Mas você lembra que eu te mostrei a prova viva, né? Foi, tava lá. no tava site, ônibus, ônibus de Brasília, Bahia, Ô, ônibus de Brasília... A Paulo Afonso. A Paulo Afonso, a R$10,00 gostei gosto. Foi
1: pro Energiza Com, né? Que também é um evento da loja que acontece anualmente aí. Sim, sim, foi justamente pro Energisa. Eu tava louco
0: juntando aqui, mas enfim, minha vida super corrida e atarefada... Me impede de fazer muitas coisas.
1: 2019 tá chegando aí. Né? Ah, logo, logo. Tá bem
0: aí, de volta, Tá? Pablo, quero te agradecer pela participação, por ter aceitado o convite, tá? E muito obrigado. Valeu, Que
1: Valeu, valeu, valeu.
0: Galera, segue aí. Segue ele nas redes sociais. Dá um pulo lá na loja, tá? Mais uma vez, obrigado. Um forte abraço. Valeu. Fui.
1: Treat me like a machine. We used to be so young and free. No, baby, don't treat me like a machine. I could still be just what you need. No, baby, don't treat me like a machine. Wanna go